0: Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa Para casais que pensam fora da caixa Um podcast presente em mais de 24 países A Apresentação, Everton Moreira
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa Eu sou Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal E este podcast é para casais que pensam fora da caixa Ou seja, para você que quer pensar diferente no seu relacionamento e esse podcast é especial, o episódio de hoje está sendo gravado, está sendo feito através da nova plataforma do Spotify, o Green Room. Ou seja, uma plataforma que foi lançada agora nos últimos dias para justamente criar novos conteúdos. Mas o que tem de diferente nessa plataforma é que nós, criadores de podcasts aqui, podemos também interagir com a nossa audiência, as pessoas que nos escutam no mundo inteiro vão poder participar do nosso podcast e também fazer as suas perguntas, fazer as suas colocações. E é muito interessante. Esse é o primeiro podcast que nós estamos fazendo dentro da plataforma. E eu espero que realmente corra tudo bem, que realmente não tem. Então, se você está ouvindo esse podcast depois de gravado, pode ser que durante a gravação a gente tenha alguns percalços, mas nada que venha atrapalhar, espero eu, a qualidade do nosso podcast. Então, para você que está ouvindo esse podcast pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. Esse podcast ele tem como objetivo justamente fazer você pensar fora da caixa, criar uma, uma ideia diferente sobre relacionamento, sobre sexualidade, e esse é o nosso objetivo Dentro do podcast Esse podcast, como eu disse anteriormente Ele está sendo feito pelo Green Room Então, por isso, você que está aqui Conosco na nossa audiência Eu quero deixar bem avisado Que esse podcast Essa sala está sendo gravada E esse conteúdo vai ser disponibilizado Para o mundo inteiro Através do nosso podcast Relacionamento Fora da Caixa Ok? Então, se você quiser E se puder, no final, participar Conosco, você vai é, tem que lembrar que você vai realmente aparecer aí em vários países. E para começar o, o podcast de hoje, primeiramente eu quero agradecer a nossa audiência. Nossa audiência que sem ela, o podcast Relacionamentos Fora da Caixa não estaria em 41 países. E eu quero agradecer aí os cinco primeiros países que fazem parte do nosso ranking. né O pessoal do Brasil, lógico, lidera o nosso podcast. Muito obrigado pela audiência. O pessoal dos Estados Unidos, thank you so much pela audiência. Portugal, Japão, olha só que legal. Mais uma vez, Japão, arigatou, bozaimasu. Muito obrigado pela audiência de vocês. E o pessoal da Austrália, thank you. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos aí em 41 países... E esse podcast você também pode ter aí o nosso canal no Telegram. Quero convidar você para participar. Busca lá no Telegram Relacionamento Fora da Caixa que você vai ter conteúdo muito interessante. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre relacionamento perfeito. Dá para conquistar um relacionamento perfeito? Olha, eu vou dizer para você que sim. E também eu quero fazer uma... Vou fazer aspas... Nesse, nessa palavra perfeito. Porque relacionamento perfeito, é, quando a gente imagina um relacionamento perfeito, a gente acaba pensando o seguinte, é um relacionamento que nós não vamos ter brigas, nós, vamos, nós não vamos ter desavenças, não. O relacionamento perfeito, para mim, como especialista da saúde e bem-estar do casal, é aquele relacionamento que é perfeito para você, é perfeito para o seu parceiro, para sua parceira. Então, e quando a gente fala da palavra perfeito, é muito relativo, o que é perfeito pra mim não é perfeito pra você. Então a gente precisa pensar, como o nome do podcast diz, pensar fora da caixa. Ou seja, não é criar aquela aquele padrão, olha, relacionamento perfeito, aquele relacionamento que não tem briga, não tem discussões, não tem é, tudo tá indo lindo e marav maravilhosamente bem. Não relacionamento perfeito é relacionamento perfeito para você e no episódio de hoje nós vamos falar sobre isso eu vou falar na realidade sobre o método que eu desenvolvi, que exatamente é, eu vou dar dicas e vou falar sete sete partes da sua vida né sete estágios que você precisa passar né e sete partes da sua vida para você aprimorar e conquistar o tão sonhado relacionamento perfeito, tá? Você que está aqui na nossa sala do no Green Room, no final desse podcast eu vou abrir aí para perguntas, você vai poder participar, você vai poder aí é, tanto no nosso chat aqui na, na sala e quanto também na, na possibilidade de falar aqui no microfone. Então lembrando que essa sala está sendo gravada e esse conteúdo vai ser disponibilizado para o mundo inteiro nos 41 países, içá, muito mais países que nós vamos alcançar. E vamos começar realmente, efetivamente, no tema de hoje. Então, Everton, como eu faço para conquistar o relacionamento perfeito? Né? Então, para mim, o relacionamento perfeito é importante você passar por sete estágios. Você precisa aprimorar sete partes do seu relacionamento. E quais são elas? Eu vou explicar cada uma dessas sete partes. Primeira, primeiro estágio que eu acredito que é muito importante para você conquistar o seu relacionamento perfeito está o estágio que a gente chama de valores, né? Quais são os seus valores? Quais são os valores que o parceiro ou a parceira tem também para o relacionamento? É muito importante a gente entender que aqui, nesse, nessa parte que a gente chama de valores, eu separo em dois momentos os valores pessoais e os valores é, de relacionamento. E como... Eu vou explicar para vocês, né? Às vezes fica muito confundo. Por quê? Às vezes você tem um valor pessoal, por exemplo, olha, é, roubar não é certo, né? Ou seja, enganar as pessoas não é certo. Isso é um valor pessoal, muito interessante. Só que tem, nós temos o um valor para o relacionamento, ou seja, o como nós é, cremos que o relacionamento deve ser. Quais são os valores já que a gente tem dentro do relacionamento? E eu vou dar um exemplo mais prático. Muitas vezes no relacionamento você vê é, algumas pessoas dizem o seguinte... Nossa, meu marido em casa é uma pessoa... Quando ele vai para a rua, ele se transforma em outra pessoa... Né? Por quê? Porque ele tem valores diferentes... Por exemplo, para ele, de repente, no trabalho, fora de casa... Ele pode ter uma chefe mulher... Ele pode ter um valor falando... Não, mulher tem que trabalhar, a mulher pode conquistar... E aí, chega em casa, ele tem valores diferentes para o relacionamento... Ele pode falar... Não, minha, minha mulher não pode trabalhar... A minha mulher, ela não pode aí ter sua independência... Ou seja, ela tem que depender de mim. Por quê? Porque nesse estágio, quando a gente fala de valores, né é, valores podem ser diferentes. Por isso que a gente costuma, nós especialistas da saúde, bem-estar do casal, a gente costuma trabalhar valores, tanto pessoais como para relacionamentos. Porque para nós existe essa, essa divisão. né E fica mais fácil também da gente entender. Então, esta é a primeira parte, é o primeiro estágio que você precisa trabalhar para conquistar o seu relacionamento, vou fazer uma aspa, perfeito, ou seja, o que é perfeito para você. O primeiro estágio qual é? São os valores. Então, descobre realmente quais são os seus valores pessoais, quais são os seus valores para relacionamento e se esses valores estão alinhados com o seu parceiro ou sua parceira. Porque muitas vezes esses valores não estão alinhados. E esses valores, por não estarem alinhados, já podem influenciar e já podem realmente criar vários atritos desnecessários. E eu digo o seguinte, que cada uma dessas sete áreas que eu vou, que eu vou explicar nesse podcast, eles podem se transformar em nenhum câncer. Ou seja, é, às vezes você tem muito... O seu relacionamento está muito bem em outras áreas, mas os valores, de repente, não estão... E isso vai vai contaminando as outras áreas e automaticamente isso pode influenciar negativamente o seu relacionamento. Então, o primeiro estágio, a primeira parte a é se trabalhar para conquistar o tão sonhado relacionamento perfeito, que é o método que a gente, que eu criei, que é o RP7, é, é o primeiro estágio são os valores. O segundo estágio nós falamos sobre comunicação. Lógico que a gente já ouviu falar, nossa, o segredo de um bom relacionamento é bem clichê, né? É, o, é a comunicação. E é realmente um dos pontos muito importantes, né ele é um ponto importante, que é a comunicação. E a comunicação é muito importante você trabalhar, primeiro, os meios de comunicação, ou seja, como o casal se comunica, né? Por quê? Eu conheço clientes, né, e eu já atendi pessoas no consultório, que na hora de conversar sobre relacionamento, na hora de conversar a famosa DR, ela não consegue, ela trava na hora de falar. Na comunicação verbal, ela acaba travando. Olha só que louco. E aí... Tem algumas pessoas que mandam... Já viram aqueles textões no WhatsApp? A pessoa escreve aquela baita carta. Por quê? Porque ela se sente melhor na comunicação escrita. Olha só que doido, né? Então, por isso que é legal a gente começar a entender isso. Então, a comunicação... O primeiro ponto que você precisa entender para conquistar essa área muito bem, falando não, eu tenho uma boa comunicação, primeiro é você entender o seguinte... É, qual é o meio de comunicação que o meu parceiro ou a minha parceira é, tem mais facilidade de absorver olha só que interessante absorver as informações que eu vou passar ou uh, a área que ela consegue transmitir as informações, que ela consegue se comunicar, e como isso é tão importante, porque desde o do tempo das cavernas, vamos dizer assim, né, da pré-história nós seres humanos, seres humanos nos comunicamos diversa através de desenhos, né, através de escrita, né, de culeiformes, e aí a gente começou a evoluir. E o que que acontece? É, muitos psicólogos, por exemplo, quando estão tratando de crianças que sofreram algum tipo de trauma, as crianças costumam se comunicar através de desenhos. Então, quando a gente fala de meio de comunicação, existe pode ser um leque muito maior, porque às vezes algum parceiro, algum uma, alguma parceira, às vezes ele quer falar alguma coisa pra você, ele quer colocar pra fora aquele sentimento, ele quer pontuar alguma coisa, mas ele não consegue, porque o meio de comunicação dele não tá alinhado. Então, às vezes, a pessoa usa, muitas vezes eu já vi, olha, escuta essa música que tem tudo a ver com o que eu vou falar com você. Olha só que doido, através da música, ele consegue passar a informação que ele gostaria. E isso é muito interessante, porque os meios de comunicação faz todo sentido. E muitas vezes, dentro do nosso próprio relacionamento, nós não conseguimos, olha só que doido, detectar qual é o meio de comunicação assertiva que o meu parceiro ou a minha parceira transmite e recebe é, conteúdos, vamos dizer assim, informações. Então, é o seu primeiro ponto para a comunicação. O segundo ponto... É, são as linguagens do amor né? As linguagens do amor são importantíssimas Para isso tá? Porque as linguagens do amor é, Isso foi feito, é, o livro foi feito A respeito disso, o autor é o Gary Chapman É fantástico, eu acredito que essa pessoa Foi iluminada E é, eu ensino, além das cinco linguagens do amor Criadas pelo Gary Chapman Mais duas, ou seja, a gente tem Sete linguagens do amor, porque eu acredito Que essas duas linguagens do amor é, adicionais fazem E são muito recorrentes dentro do relacionamento Então se você está ouvindo Esse podcast e oh, então Eu ainda não conheço as sete linguagens do amor Não tem problema Pesquisa aí, não sei por onde você está ouvindo esse podcast Você pode pesquisar em qualquer plataforma Nas principais plataformas Relacionamento Fora da Caixa E lá estão dois episódios na realidade um falando sobre a parte mais teórica das linguagens e uma na parte prática, como colocar as sete linguagens do amor no mundo real, no, sua, no seu dia a dia. Então, confira esse episódio que vai ser muito legal. Então, para dominar essa área de comunicação, você precisa entender os meios de comunicação segundo as sete linguagens do amor e trabalhar... A CNV, ou seja, a comunicação não violenta, né? Ou seja, é, muitas vezes, casais acabam brigando porque eles não conseguem de, com, se comunicar de uma maneira agradável, de uma maneira assertiva para o parceiro ou para parceira, a parceira, né? Então, por que, que isso acontece? Porque, muitas vezes, ele foi criado lá atrás, né? É, de uma maneira mais ríspida, de uma maneira que, de repente, não era tão legal assim. E essas pessoas... É, acabou repassando isso para os relacionamentos futuros. É muito bom isso? Não, é lógico que não. Isso é péssimo. Mas é importante a gente salientar que é, muitas vezes a gente precisa quebrar esse ciclo. Então, trabalhar com a CNV, com a comunicação não violenta, é importantíssimo. Nós ainda no podcast relacionamento da, fora da caixa eu não fiz ainda um conteúdo focado na CNV, mas prometo a vocês que vou fazer agora, nos próximos, nos próximos dias, criar um, uma, um podcast somente falando sobre comunicação não violenta, para trabalhar comunicação assertiva, tá? Mas é muito importante, então, para você dominar o segundo estágio, né? Para atingir o relacionamento perfeito, é a comunicação. E para trabalhar a comunicação, nós vamos trabalhar, então, três pontos importantes. Relembrando, vamos trabalhar meios de comunicação, ou seja, qual é a forma que a pessoa gosta de receber e dar informação, Segundo, as sete linguagens do amor, que é muito importante. E terceiro, a comunicação não violenta. Essas, vamos dizer assim, são as, as três principais bases, os três pilares, né? São os três pilares de uma comunicação perfeita, tá? É isso que eu quero que você tenha em mente. E aí, você dominando, então, do primeiro estágio, valores, o segundo estágio comunicação, você vai para o terceiro estágio, que é. A intimidade, né? Nossa, intimidade é uma coisa muito doida. Porque intimidade, muita gente pensa o quê? O que, que é ter intimidade? Intimidade é fazer xixi com a porta aberta? Intimidade é dormir e acordar junto? Intimidade é, de repente, é falar safadeza? Não, intimidade é muito mais complexo que isso. É, é, e a intimidade, vou dizer o seguinte, quando a gente fala de intimidade... E eu vejo muita gente falando isso na internet, falando sobre intimidade. E, e por isso que eu quero colocar para vocês. Aqui é o relacionamento fora da caixa. Significa o quê? Que eu quero pensar fora da caixa. Eu quero que as pessoas comecem a ter uma visão diferente. E quando a gente fala de intimidade, eu quero que vocês tenham o seguinte conceito. A intimidade, imagina só, é uma massa, né? Então, quando a gente coloca uma intimidade, imagina um blocão de coisa, né? Uma massa, vamos dizer, como você vai fazer uma pizza. Você tá com aquele monte de, de massa. E aí, você não consegue entender e não consegue classificar onde está o problema da intimidade, por exemplo. Você não consegue entender o que está acontecendo no seu relacionamento, se a intimidade tá boa ou não. Por isso que eu separo a intimidade em seis pedaços. Imagina só, é como se eu estivesse fazendo uma pizza e essa pizza eu estou separando ela em seis pedaços para ficar mais fácil você entender o que é intimidade. E pra... quais são esses seis pedaços, Everton, de intimidade? Primeiro, eu separo a intimidade em seis tipos. Primeiro, intimidade física, intimidade emocional... Intimidade intelectual, intimidade financeira, intimidade espiritual e intimidade sexual. Então, eu não pego aquela grande massa, vamos dizer assim, e ó, tudo é intimidade, não. Eu separo ela em seis pedaços, porque eu consigo... É, analisar cada uma delas para saber se realmente o casal tem ou não intimidade. Então, para você conquistar, imagina só que o RP7 e essas dicas que eu, do, que eu tô dando para você é como se você estivesse dominando territórios, né? Olha só, imagina só que você está desbravando o mundo novo, né? E você está conquistando novos territórios. Então, o primeiro território são os valores, o segundo território é a comunicação, e o terceiro território é a intimidade. Então, para você conquistar esse território e marcar ali, não, conquistei, está tudo certo, você precisa dominar e colocar no nível é, aceitável, vamos dizer assim, seis tipos de intimidades. Né? Então, isso é muito importante. Pra, eu, vou, é, eu fiz já um podcast sobre isso no Relacionamento Fora da Caixa, você pode buscar também para você, porque eu expliquei uma hora sobre intimidade, mas eu vou dar uma repassada só para você Entender se você está ouvindo pela primeira vez. Intimidade física, quando eu digo intimidade física, não é o sexo. Por isso que eu separo. A intimidade física é o quê? Você gosta, onde você gosta de ser tocado? Onde você não gosta de ser tocado? Né? Você gosta de pessoas que, faz, que é carinhosas, que não são carinhosas? Ou seja, é tudo que envolve o toque físico. Né? O toque físico em público, será que você gosta de andar de mão dada? O que você não gosta? Então isso é muito importante você entender. E ter intimidade física é exatamente isso. E Everton, como eu tenho intimidade? Quando eu sei... Que eu tenho intimidade com alguma coisa Como eu sei, por exemplo Que eu tenho intimidade física ou emocional Eu falo o seguinte Para você conquistar uma intimidade Para você falar o seguinte Olha, eu tenho intimidade Você precisa passar por três estágios da intimidade O primeiro estágio é o conhecimento Ou seja, eu conheço que a pessoa está o que ela está me dizendo, eu conheço isso então se eu estou falando sobre intimidade física eu conheço onde ela, o que ela gosta de fazer, de ser tocado, o que ela não gosta eu sei tudo sobre esse assunto, então conhecimento o segundo é a segurança ou seja, é, eu tenho segurança de falar que eu não gosto de andar de mão dada, porque a segurança que eu tenho é que eu não vou ser julgado, eu não vou ser criticado pela pessoa que está comigo, isso significa segurança olha só que louco e uma vez que você tem conhecimento, segurança, nós vamos para a terceira parte, que é o quê? O apoio, que exatamente é onde você fala, olha, é mesmo, eu, ou seja, eu não vou ser julgado, eu não vou ser criticado e essa pessoa vai estar comigo do meu lado, me apoiando. Ou seja, olha, eu não gosto de andar de mãos dadas. Olha, tá tudo bem, tá, joia, não, tá ótimo, vou respeitar e vou te apoiar e não vou forçar você a fazer isso. Olha só, então eu... Tenho conhecimento, passo segurança, né? Tenho segurança por não ser julgado, não ser criticado e tenho o apoio da pessoa que está comigo. Quando você passa por esses três estágios, você sim consegue ter intimidade. E aí eu dei o exemplo da primeiro, do primeiro tipo de intimidade: intimidade física, né? E aí, no segundo tipo de intimidade, intimidade emocional principalmente os homens, né? Porque aí a gente tem até a masculinidade tóxica, porque o homem não pode chorar, o homem não pode ficar triste, né? O homem, nossa, imagina. E eu ouvi isso recentemente, eu estava realizando um atendimento e a minha cliente falou o seguinte: "Olha, é, é impossível eu, eu, eu troco, eu fico pelado na frente do meu marido ele falou que ele não tava com vontade de fazer certo que, que negócio é esse? que homem não tem vontade? olha só a masculinidade tóxica né? e é, e é muito interessante isso então a intimidade emocional é uma coisa que é, as mulheres às vezes têm muito mais facilidade de demonstrar as suas emoções e os homens nem tanto até mesmo por conta da masculinidade tóxica ou até mesmo com relação aos valores que ele aprendeu da sociedade, por exemplo, dos amigos. Então eu tive, por, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu sempre dou, me cito como exemplo. Eu tive um relacionamento na época meu pai faleceu. E Eu estava num relacionamento e eu queria, sabe? Olha, estava triste, eu queria chorar, sei lá, eu queria pôr para fora aquilo, né? E ela toda vez que eu entrava nesse assunto, ela mudava de assunto. Então eu não tinha intimidade emocional com ela, né? Ou seja, eu não tinha, primeiro ela, eu não, ela não me conhecia, não tinha conhecimento né, do que estava acontecendo. Não, eu não tinha segurança e ela não me passava segurança, porque é, ela, ela falou, não, vamos, vida que segue, morreu, vamos embora. Ou seja, eu não tinha segurança e também não tinha apoio, porque eu era julgado e também não tinha apoio. Então, quando para você conquistar a intimidade, qualquer tipo de intimidade, você precisa né, passar por três estágios. Conhecimento, segurança e apoio. Quando você faz isso, você conquista a intimidade. Então, ter intimidade emocional é muito importante, principalmente o pessoal, né, os homens, por exemplo. E aí a gente tem o um terceiro tipo de intimidade, que é a intimidade intelectual, que é realmente a inteligência, o conhecimento. Para vocês terem uma ideia, teve uma cliente minha, que ela, ela brigava com o um parceiro, olha que doido, né? Ela brigava com o um parceiro porque ela gostava de falar de política, de, ela era uma pessoa totalmente intelectual, né? Gostava de ler várias coisas e tal, e o marido não. E ela brigava, não, você tem que ler, você tem que me acompanhar, você tem que ter assunto pra falar comigo. Olha só que louco, olha a falta de intimidade intelectual, como pode ser complicado. Por quê? Oh, a intimidade, é, ela não tinha o que Ela não conhecia, não sabia o que ele gostava o que ele não gostava, certo? É, ele não tinha segurança, porque ele era julgado e criticado por isso, e ele não tinha apoio dela. E automaticamente, né, não tinha intimidade. E por não ter esse tipo de intimidade, né, ele acaba, eles acabavam entrando em atrito. Olha só, então intimidade intelectual é muito importante. Nós temos a intimidade financeira, que aí era bem. É, eu já vi casos que a esposa nem sabia quanto o marido ganhava, nem sabia qual é o tipo de trabalho dele, né? Ou, e vice-versa, né? Então, ter intimidade financeira é muito importante, principalmente quando o casal passa por algum problema financeiro, né? Porque se eles não têm intimidade, eles não conseguem é, se alinhar a respeito disso, né? Então, intimidade financeira também é importante. O outro, outro tipo de intimidade é a intimidade espiritual que exatamente eu tive uma cliente que ela se separou né, do marido. Por quê? Porque ele tinha uma religião, ela tinha outra. A religião dele é, não podia beber nada alcoólico e ela gostava de cerveja, ela gostava dessas coisas. O que, que aconteceu? Eles acabaram se separando, porque eles não tinham intimidade. E o que é ter intimidade? Conhecimento, segurança e apoio. Olha só que doido. Né? Então, é, e isso é muito importante. Você precisa também dominar esse tipo de intimidade. Intimidade espiritual e espiritual. E, por último, a intimidade sexual. Ou seja, o que a pessoa realmente gosta na sua sexualidade? Será que você conhece? Será que você tem liberdade de colocar o que você gosta e o que você não gosta sem medo de ser julgado ou ser julgada? Porque intimidade é isso. O que é ter intimidade? É você conhecer a pessoa é ter segurança de não ser criticado, ser julgado por aquilo, e você ter o apoio da pessoa que está com você. Aí sim a gente pode dizer que a gente, você tem intimidade, né? Então, na sexualidade também não muda. Então, no terceiro, vamos dizer assim, no terceiro. É... No ter... na terceira conquista né, dos do sete estágios para ter o relacionamento perfeito, é a intimidade. E quando a gente fala de intimidade, nós temos esses seis tipos de intimidade que eu falei agora. Por isso que é importante você dominar. E uma vez que você conquista, você domina esse território, vamos dizer assim, então imagina que nós estamos desbravando, você que está ouvindo esse podcast, né? nós estamos desbravando o mundo novo, e cada área você está realizando uma conquista, colocando a sua bandeirinha de conquistado e dominado. Você dominou, então, os valores, você dominou a comunicação, você dominou a intimidade, e aí nós vamos para... A terceira, a quarta área a ser dominada, que é a rotina. Essa é muito doida. Everton, rotina é ruim para o relacionamento, não é? Porque todo mundo fala na internet, a gente ouve muito isso falando sobre rotina é ruim para o relacionamento isso procede, eu vou dizer para vocês o seguinte. A rotina eu acho que ela é culpada demais pelo que acontece, tá? Por que que eu digo isso? Porque é muito fácil você dizer, não, a culpa é da rotina meu relacionamento tá ruim porque o meu relacionamento caiu na rotina mas será que é por conta disso mesmo? Vamos entender. Tá ruim porque você não fala direito com a sua esposa ou com o seu marido. Tá ruim porque você não se dedica o tempo suficiente que você deveria se dedicar. E é por isso que tá ruim o negócio. E não é por conta da rotina. A rotina, é lógico, ela pode atrapalhar o relacionamento. Por isso que eu digo que a rotina, existe dois tipos de rotinas. A rotina boa e a rotina ruim. A rotina ruim é aquela que realmente estraga o relacionamento que é aquela mesmice, aquilo que não tem nada de novo, aquilo que realmente atrapalha as pessoas, né? Aquela rotina que deixa você para baixo, né? Esse tipo de rotina realmente é muito ruim para as pessoas. Só que também existe a rotina boa. A rotina boa cria novas experiências. A rotina boa faz o relacionamento evoluir. Então, eu falo para você, pense fora da caixa, que é o tema do nosso podcast, ou seja, pensar de forma diferente. Então, a rotina é boa para o relacionamento? É, é boa. Na minha opinião, a rotina, um relacionamento sem rotina, é muito difícil de você fazer o seu relacionamento crescer, o seu relacionamento melhorar. Porque a rotina, ela, ela pode ser uma boa aliada para fazer o seu relacionamento ficar bom. Então, isso é muito legal mas existe o foco que eu falei, dois tipos de rotina, a rotina boa e a rotina ruim. E Everton como eu, como eu entendo que é uma rotina boa e uma rotina ruim? A rotina é, ruim é aquela que realmente não cria novas experiências, aquela que realmente deixa um, uma sensação de tristeza, é maçante, não é legal. O que é a rotina boa? Aquela rotina que cria novas experiências. E eu vou dar um exemplo para você. Ah, muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu vou dar um exemplo muito clássico. Ah, toda toda quarta-feira a gente come pizza. O que é uma rotina boa? Né? Uma rotina ruim? Toda quarta-feira a gente come o mesmo estilo de pizza, mesma coisa. Isso é uma rotina ruim, porque não tem novidade, isso acaba sendo chato. O que é rotina boa? A gente pode ter a repetição, porque a rotina é isso, é repetir. Mas, toda quarta-feira a gente come pizza, mas a gente vai comer sempre uma pizza que a gente nunca comeu. Independente do sabor. Pode ser pizza de, sei lá, de vou colocar pizza de, de espinafre, pizza de fígado, sei lá. Ou seja, vamos experimentar pizza, por quê? Porque vai criar umas novas, novas sensações, vai tirar você da rotina, né? da, da rotina ruim. Então isso é muito importante. Então a rotina não é a grande vilã do relacionamento, ela pode sim ser uma grande aliada. E por isso que nessa, nesse momento eu dou algumas dicas importantes, tá? E é justamente o quê? Você pode criar, por exemplo, uma das coisas que os meus clientes gostam muito quando eu passo no consultório, é o sábado pelado, ou seja, todo sábado o casal se tiver filmando os filhos para fora e eles fazem os trabalhos de casa. Eu fico em casa somente de lingerie, por exemplo. Cara, isso dá muito mais intimidade, isso gera muito mais é, em conexão com o casal. E, o, e os meus clientes adoram, né? Então é legal você criar, por exemplo, olha, é, dias específicos. Olha, a gente vai comer o dia da pizza. Hoje é o dia de passeio. Ou seja, você pode criar situações. É, que podem se tornar repetitivas porém não precisam necessariamente ser maçantes olha só que legal né? então é mais uma área que você precisa dominar, você precisa entender o que é uma rotina boa uma rotina ruim e criar uma rotina boa sempre que possível para tirar esse, esse, esse problema que a rotina ruim pode enfrentar dentro do seu que pode afetar o seu relacionamento tá? então esse é, vamos dizer assim, essa é a quarta área que você precisa dominar dentro do seu relacionamento para conquistar, então, seu relacionamento perfeito. Então, fazendo um review: primeira área a dominar, valores. Segunda, comunicação. Terceira, intimidade. Quarto, rotina. E a quinta área: nós estamos chegando aí no, no final do nosso, né, dos sete, do sete estágios, das sete, sete áreas a ser dominadas. O quinto estágio tem muito a ver, né, a quinta área, com. A penúltima agora, a última que eu falei, a rotina, que é a diversão. Olha só, pesquisas apontam, casais que se divertem têm o um relacionamento melhor. Nossa, Everton, isso é tão óbvio, né? Gente, é óbvio, mas às vezes a gente esquece. E o que é diversão? É né? diversão entre o casal, é rir, né? É, eu, olha, eu, vou, eu sempre dou uma dica que eu fazia, e os meus clientes eu sempre recomendo, é, e uma coisa que eu criei, né, que é o Special Day isso ajuda muito, então pega um dia começa de manhã o seu dia, um bom de café da manhã, né? começa aí faz um café de manhã diferente, toma um café fora e aí você vai para é, uma diversão vai passear, vai passear de balão eu gostava muito de patinar no gelo, vai fazer paintball. Eu ia pro shopping, sabe aquela área de fliperama? Eu entrava naquela área de fliperama, comprava um saco de ficha. Olha só que doido. Ou oh, agora é cartão, né? Eu tô velho, né? Ficha, né? Cartão e a gente ficava lá jogando, né? Fliperama, moto, carro, aquele, eu não sei, aquela mesa lá que tem aquele go a gol, né? De ar lá, soft ar, não lembro como que é o nome. E a gente ficava rindo, mas a gente morria de rir. Cara, era muito divertido, né? Às vezes no paintball, cara, e a gente detonava, né? Isso é tão interessante, porque a diversão faz parte do relacionamento, só que por conta da nossa rotina ruim, né? Por conta do nosso, dos nossos afazeres diários, a gente esquece da diversão. E isso é muito chato, vamos dizer assim. Isso é muito chato. E a diversão faz total diferença. Então essa é a quinta área a ser dominada para você falar, olha, eu tenho efetivamente aí um relacionamento, né, um relacionamento realmente divertido, então essa é a quinta área, a diversão procure criar o hábito, e aí você pode ligar a sua rotina, de criar né, um, um, uma área para você se divertir, dias específicos, horas para se divertir, né, fazer jogos. E nós, especialistas da saúde e bem-estar do casal, nós temos vários jogos que a gente indica para os nossos clientes. Né? Jogos que uh, melhoram a comunicação, melhoram a intimidade, é, diversão, melhoram a sexualidade. Então é muito legal. Então sempre que você puder, procura um especialista da saúde e bem-estar do casal porque faz total diferença, tá? Então, realmente, é muito interessante. E a sexta área para você dominar, nós chegamos aí na penúltima área para você dominar, aí para ter o relacionamento perfeito. Então, só para recapitular, você que está ouvindo nesse podcast, hoje nós temos aí esse podcast em 41 países. Lembramos que esse podcast está sendo realizado, está sendo gravado pela primeira vez no Green Room, que é a nova plataforma do Spotify. Lembramos que você que está aqui conosco ao vivo, esta sala está sendo gravada e esse conteúdo vai ser disponibilizado para a nossa audiência em 41 países com o objetivo de fazer aí o conteúdo para o nosso podcast Relacionamento Fora da Caixa. Então, no final, você vai poder falar comigo, você vai poder fazer a sua pergunta sobre o conteúdo para a gente poder aí interagir Lembrando que esse conteúdo será gravado, então, se você subir, você vai aparecer no nosso podcast, tá bom? E aí, nós temos o sexto estágio, a sexta área a ser dominada. Qual é a área, então, que a gente precisa dominar? É a área do amor, love is in the air, né? ou seja, o amor está no ar. Então, qual é essa área, Everton? O que significa a área de amor? E tem tudo a ver... Com a comunicação também, com as linguagens do amor, né? Não sei se vocês perceberam, mas existe uma certa ordem também nessas áreas que você precisa focar para conquistar o seu relacionamento perfeito. Por que, que eu digo isso? São áreas muito importantes. Então, se você primeiro conquistou valores, comunicação, intimidade rotina, né, diversão agora no amor fica muito mais fácil porque você já se comunica melhor você já tem os valores para o relacionamento definidos, você tem intimidade olha só, tá vendo que faz uma ordem, tem uma ordem muito lógica, né, então não é só ah, o Everton tá seguindo essa ordem porque ele acha legal, não, tem sentido naquilo que eu tô dizendo para vocês, tá então por isso que é importante você agora focar no amor, e quando a gente fala nessa sexta área, que é o amor Significa o quê? É você realmente demonstrar o seu amor. E aí eu fiz, eu fiz até uma sala no Clubhouse, né, falando sobre eu não sou romântico. Será que é possível eu ser uma pessoa romântica? E aqui eu quero pontuar para você o que é ser romântico. E eu vou dizer para você o seguinte, todas as pessoas são românticas. Não, Everton. Eu discordo. Eu não sou romântico, não, porque... Né? E aí eu vou dizer para você o seguinte, o que é ser romântico? Aí que eu falo para você, qual que é o nome do podcast? Pensa fora da caixa, né? Relacionamento fora da caixa. Pensar diferente. O que que é ser romântico? Para você, é, muita gente colocou um padrão. E eu não gosto dessas coisas de padrão né? Porque quando você fala de padrão A gente coloca um, um, uma receita Vamos dizer assim Então o que é ser romântico? O ser romântico é mandar flores Ser romântico é fazer uma serenata Fazer declaração de amor Ser romântico é fazer A pétala de rosa na cama Fazer uma surpresa Quem disse que isso é ser romântico, gente? Quem falou que isso é ser romântico? Qual é, existe um manual do romantismo? Pior que existe. o <risos> Pior que existe. Para vocês terem uma ideia, o romantismo surgiu no século 18, tá? principalmente na Europa. O que, que acontece? Criou-se uma, uma ideia de romantismo que se perpetua até hoje. Mas todo mundo é romântico. E quando a gente fala para você dominar os, a sexta área para conquistar o seu relacionamento perfeito, é o amor. Então o amor é realmente você... Demonstrar o seu amor para outra pessoa Muitas vezes a gente tem que falar sobre romantismo Então, todo mundo é romântico O grande lance do negócio é O que é romântico para você Não é para mim hum, Aí que tá o pulo do gato Muitas vezes, dar flor para alguém É ser romântico Para outra pessoa dar flor Ela fala, pô, isso aqui vai morrer, que coisa chata, né Não é romântico Então, assim, todo mundo é romântico A grande questão é Você sabe... O que o seu parceiro ou a sua parceira acredita ou ela quer, acha para ela que é ser romântico? Muitas vezes nós mesmos não sabemos. Então, o que, que a gente faz? Muitas vezes nós cometemos um erro clássico que é projetar o que nós consideramos românticos para nós para outra pessoa. Ou seja, eu acredito ser romântico mandar flor. Então, eu mando flor para a pessoa. Mas para ela, receber flor não é um gesto romântico. E eu vou dar um exemplo que eu sempre falo, né? E é, muito, é um exemplo trágico, né? Porque para algumas pessoas encher um quarto de vela, é muito romântico, né? Então eu vou, vou dar um exemplo de... Claro, eu já falei isso algumas vezes em algumas salas, em alguns podcasts, mas é muito trágico e eu, eu acho muito legal a gente repetir isso. É, eu estava, por exemplo, na, eu estava num relacionamento e eu estava na minha casa e na época era uma suíte e a, e a minha parceira na época foi tomar banho E eu falei, cara, eu sou um cara muito romântico Vou arrebentar, né? vou ser o um cara fodástico E o que, que vai acontecer? Eu, ela foi tomar banho no quarto, enchi de velas Fiz toda uma decoração E eu falei, agora eu vou arrebentar Quando ela saiu né do banho e entrou no quarto Ela viu aquilo cheio de vela e falou assim Quem morreu? eu falei, eu morri, agora pode me enterrar, porque foi eu que morri, né, por que isso? porque para ela, esse tipo de ação não é romântico não expressa o amor, tá então quando a gente fala de dominar essa área do amor, realmente é trabalhar o amor, trabalhar a produção de ocitocina, não sei se vocês sabem mas o, o, o neurotransmissor né, vamos dizer assim, o hormônio do amor responsável por fazer a gente ficar com a pessoa amar a pessoa, é chamado de ocitocina Tá? E pra gente produzir o citocina, aí tem várias coisas, né? Gestos românticos, lembranças, abraços, beijos. Então tem muita coisa que produz citocina. Então ser romântico... Então todo mundo, Everton, é romântico? Sim. A questão é, será que a pessoa, ela mesmo sabe o que é romântico para ela? Às vezes ser romântico é dar uma florzinha de jardim lá que a pessoa rouba e entrega para alguém. Para outras, não. Então ser romântico, trabalhar o amor, é importante você conhecer as linguagens do amor. Né, que é muito importante, isso ajuda muito, tá? Ter intimidade, por isso que eu falei anteriormente sobre isso, e principalmente descobrir e achar qual, o que a pessoa considera ser romântico. Isso é o pulo do gato. Então, Everton, não sei. Então, o que, que você vai fazer? Vou ensinar uma dinâmica bem simples. Pega um papel e faz você, cada faz você e seu parceiro. Então você escreve lá o que você considera, gestos que você considera romântico e gestos que você coloca uma coluna ali divide em dois o papel. É, pessoas que você considera, né? Gestos que você considera românticos e gestos que você não considera românticos. E você vai ver e compara os dois. Você pode ter certeza que muitos deles não vão ser iguais. Então, às vezes, muitas, muitos gestos que você considera romântico, a outra pessoa não considera. E quando você faz esse exercício você consegue, você mesmo entender o que você considera, a outra pessoa também começa a entender isso, porque ninguém tem bola de cristal, né, e eu às vezes escuto algumas pessoas falando o seguinte, nossa, eu, é, eu sou uma pessoa assim, que a pessoa tem que adivinhar, ué, ele tá comigo ele tem que saber, gente, ninguém tem bola de cristal não, ué. se você não falar, como a pessoa vai saber do que você gosta ou não gosta, né, então para você dominar essa sexta área, para conquistar o relacionamento perfeito, é o amor. Então você precisa fazer o quê? Trabalhar realmente os gestos, né? Ah, como demonstrar esse amor. E para isso, as linguagens do amor são importantes. A intimidade é importante, que aí é seis, os seis tipos de intimidade. E também ah, o romantismo, O que é ser romântico. Uma vez que você domina esses três pilares, provavelmente você vai dominar, dominar essa área, que é o que a gente chama de amor, ok? E aí, chegamos aí no nosso podcast, na última... Área, né? Ou seja, nós estamos falando né, do podcast do, do método RP7, que é o um relacionamento perfeito em sete estágios, sete áreas que você precisa trabalhar para conquistar o seu tão sonhado relacionamento perfeito. Então nós falamos sobre valores, comunicação, intimidade, rotina, diversão e amor. E aí nós chegamos no último estágio, a última área que é o sexo, propriamente dito. Nessa área que você, o casal realmente conhece a sexualidade um do outro, sabe exatamente o que o excita, não é o que gosta. O que o excita, o que a excita, porque isso é muito importante. Porque quando a gente fala de sexualidade, muitas vezes a gente fala, ah, acho que eu sei o que é Não, você realmente sabe o que a excita, o que o excita, isso é muito importante, porque você não souber né? e aí que a gente fala de intimidade da sexualidade lembra que a gente falou na terceira parte, intimidade porque se você não tem intimidade, consequentemente o estágio 7 estágio fica muito mais difícil e nesse estágio, né, como você já tem intimidade como você já, tem, já melhorou sua comunicação como você já, já criou uma rotina boa aqui fica muito mais fácil de você trabalhar. Então nessa última área, que é a sétima área para você dominar é a área da sexualidade ou seja, deve conhecer e entender a sexualidade de cada um né? e aí fica muito mais fácil você já tem intimidade, já sabe se comunicar e fica muito mais simples e o grande pulo e o grande segredo dessa área ser dominada está no que? Está na questão de fazer com que a pessoa saiba exatamente o que excita o parceiro ou não excita o parceiro ou a parceira. É muito importante entender isso. Não é o que gosta, mas exatamente o que excita. E quando a gente fala sobre sexualidade, a gente precisa entender que o grande segredo da sexualidade não está no corpo, está na mente. Porque se a sua imaginação, se a sua mente estiver bem, né? se você for uma pessoa criativa, se uma pessoa que realmente não tiver é, travas, né? como tabus, preconceitos, isso ajuda muito nessa área. Então, essa área, para você dominar, é importante você ter dominado intimidade, ter dominado a comunicação, porque aí sim, nessa área você vai trabalhar. E uma das coisas que eu coloco no método RP7 no consultório, que ajuda muito, tá? É exatamente o fato do quê? Da gente poder fazer o seguinte: falar, olha, eu quero, é, eu quero dominar essa área aqui. Então eu falo para os meus clientes: então o que, que vocês vão fazer? Nessa semana seguinte, vocês vão fazer sexo todos os dias. Nossa! pessoal adora. Por quê? Porque eles já, eles já criaram, né, intimidade, comunicação, o relacionamento já vem melhorando. E é por isso que eu nunca foco a sexualidade no começo, sim lá pro final, quando a gente já trabalhou todas as outras seis áreas. Então, esta é a última área a ser trabalhada. Então, Everton, para eu conquistar o um tão sonhado relacionamento perfeito, eu, você precisa dominar sete áreas do seu relacionamento. Quais são elas? Valores, comunicação, intimidade, rotina, diversão, amor e sexo, da sexualidade. Uma vez que você consiga dominar essas sete áreas, você sim pode dizer que você tem o relacionamento perfeito. E lembramos que relacionamento perfeito, certo? É aquele relacionamento que é perfeito para você. Vamos pensar fora do status quo de relacionamento. Relacionamento perfeito para você. Não vamos criar um padrão. Relacionamento perfeito, aquele que não tem briga. Não, não ter briga assim. Vai... Às vezes tem dia que você não está legal. Mas relacionamento perfeito para você. Aquilo que você sente bem e feliz. Isso sim, nós podemos considerar que é um relacionamento perfeito. E com isso, nós chegamos aí... Na primeira parte do nosso podcast, que é realmente passar todo esse conteúdo, né? E agora, você que está ouvindo esse podcast e nos 41 países que nós temos audiência, nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos abrir aqui, nós estamos gravando esse podcast aqui no Green Room, que é uma plataforma nova do Spotify. Eu vou abrir o chat agora para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta de tudo aquilo que eu falei... Você pode colocar e coloca aqui também com a cidade, o país que você está falando para saber, para de repente a gente poder é, mandar um salve, salve para vocês, tá bom? Pode aí, eu, eu já devo até aberto. Se você quiser subir, né? Se você puder, se quiser subir, falar comigo, fazer a sua pergunta, pô, fique à vontade porque vai ser um prazer te ouvir. E qualquer pergunta sobre relacionamento, sobre tudo aquilo que eu passei. Aqui dentro dessa primeira parte do podcast, tá? Então fique à vontade. Eu abri aqui o chat. Então, se você está funcionando, manda um salve aí para ver se está funcionando o chat. E se você quiser subir, você levanta a mão. Eu não tô vendo aqui essa, a plataforma, pode ser que dê um bug aqui. Então, você escreve no chat: sobe eu, que eu vou subir você, tá? Então, vamos testar aqui. O chat desse está funcionando. Legal, estou funcionando aí. Coloca aqui para mim, então, aproveitando que vocês estão aqui ao vivo comigo, coloca qual a cidade, o país que vocês estão, para eu mandar aí um oi para vocês, para que vocês possam aí também participar desse podcast. tá? Lembrando que esse podcast, ele é hoje... Eu quero agradecer a minha audiência sempre. Nós estamos aí em 41 países... Né? Nós estamos é, com uma audiência muito legal, quero agradecer a audiência também, esta semana nós estamos aí mais uma vez entre os 100 mais ouvidos no Brasil, um podcast não 100 mais ouvidos, nós estamos no número 65 hoje, né? o pessoal está colocando aqui, quero dar um oi, Carla, muito bom ter você aqui, ela está em Brasília, Distrito Federal, Fábio, São Paulo, capital, que bom que vocês estão aqui, né, mandem um oi para mim e, e esse podcast realmente ele está entre os mais ouvidos quero agradecer a nossa audiência e eu quero convidar você né esse é o primeiro episódio que nós estamos gravando aqui no Green Room nós a partir dessa dessa nova plataforma eu acredito que pode mudar muito né a nossa a nossa interatividade né com a nossa audiência você vai poder é, participar das nossas salas, participar das nossas gravações poder fazer perguntas, que é uma coisa que o pessoal sempre gostava Viviane Tapetilinga, interior de São Paulo seja muito bem-vinda ao nosso podcast né? E, e é muito legal ter essa participação, essa, essa questão de vocês poderem participar do nosso podcast ao vivo na gravação, isso vai ser muito legal também tá? e não deixem de uh, acompanhar também nosso trabalho no Telegram, se você tem o um Telegram Participe do nosso canal, procura lá Relacionamento Fora da Caixa, que você vai conseguir participar né, do, nosso, do nosso podcast também. E esse podcast foi muito interessante porque nós passamos aí é, o RP7, que é o um Relacionamento Perfeito em Sete Estágios. Né? Nós falamos aí sobre valores, comunicação, intimidade, rotina, diversão, amor e a própria sexualidade, tá bom? então esse podcast ele acontece todas as semanas, é divulgado nas principais plataformas, vocês que estão aqui na sala, coloque qual a cidade que vocês estão, né, qual o país se vocês quiserem subir, levanta a mão sobe aqui para falar comigo, fazer suas perguntas se por acaso não aparecesse, você já clicou, clica ali no chat, e fala sobe eu, que aí eu subo pelo chat também não tem problema nenhum, fica fácil da gente poder interagir tá, então esse podcast eu quero agradecer aqui eu tô abrindo aqui para a gente ver, eu quero agradecer o pessoal. São 41 países, mas vou agradecer aí os, cinco primeiros, os seis primeiros, né? porque tem um país aqui que realmente a gente está sempre entre os mais ouvidos, que nós temos aí o Brasil, lógico, que nós estamos à frente, Estados Unidos, Portugal, Japão, Austrália e Mozambique. Olha só que legal, né? Então nós temos aí mais um é, país dentro da nossa audiência, ok? Vamos subir aqui o Rodrigo. Fala, Rodrigo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: Oi Everton, bom dia, bom dia a todos, eu sou de de Cabal interior do estado de São Paulo e tenho ouvido aí, desde quando você começou a, a falar a respeito do Re -Room. Eu nunca, eu não, eu não conhecia esse tipo de ferramenta, Já eu tinha ouvido falar do Clube House, mas nunca tinha usado, e aí o Spotify deu essa possibilidade da gente poder estar participando né, desse tipo de, de ferramenta, eu achei interessante, ouvir você pela primeira vez, gostei da sua maneira de, bem didática de passar as coisas e falar. ah... Eu acho legal estar é, tá ouvindo o Everton Acho que na forma como ele passa as coisas É bem interessante E aí eu fui ver na sua bio a sua a sua formação né? O, o caminho que você segue Na sua vida falei, Ah, Eu acho que é interessante ouvi-lo né? E eu estou ouvindo agora você Você falar a esse respeito eu não quero fazer nenhuma pergunta Eu quero apenas é, colaborar E quem sabe a partir daí você é, puder é, é, Discorrer sobre o assunto né? É, eu penso um relacionamento é, para ele para ele ser, ser é, dar frutos né para ele poder ser positivo a gente tem que entender que é, é, tem aquela história né de que o, o, os opostos se atraem né eu eu acho que é justamente o contrário né? não são os opostos são os que se completam né são aqueles é aquele casal em que um completa o outro né a gente enxerga no outro aquilo que a gente gostaria de ter ou ser, e o outro enxerga na gente aquilo que ele gostaria de ser ou ter, para que um complete o outro, para que, um, é, é, que a vida dos dois fique melhor nesse sentido, entendeu? Então eu enxergo dessa forma, não são os opostos, mas são aqueles que se completam para que o relacionamento seja, seja um relacionamento positivo. É isso aí que eu queria falar, Everton. Obrigado. Legal,
1: Rodrigo. Mas você sabe que é isso mesmo, né? Eu acredito na similaridade do que... Eu acho que os opostos atra... se atraem é muito romântico, né? É uma ideia muito... Sei lá, é muito... É... Na realidade, esse tipo de conceito é igual a história da... da Bela e a Fera, né? É... Elas foram criadas na época quando os relacionamentos eram arranjados. E era para facilitar que as mulheres aceitassem mais facilmente os casamentos arranjados, né? Ah, porque ele não tem nada a ver comigo. Não, mas os opostos se atraem, né? Então, esse tipo de coisa foi criado, na época, justamente para facilitar. E é um conceito que a gente acaba trazendo para cá, né? Então, isso é muito importante. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a similaridade, eu acho, para mim, faz muito mais sentido, certo? E é, isso eu quero dizer que... É, os opostos nunca vão dar certo? Pode dar, mas eu acho que dá muito mais trabalho. Porque, olha, eu vou dar o exemplo, eu tinha um relacionamento, cara, eu adoro massa. Eu adoro carboidrato, sabe? Sou neto de italiano, meu negócio é macarrão. Se tu puder, eu com macarrão, pizza, lasanha todo dia. Eu, meio, eu sou meio que o Garfield, né? Eu adoro lasanha. E aí, eu. Então, olha só, aí o que, que acontece? Eu tinha um relacionamento onde ela era extremamente fitness, né? Sem carboidrato, não sei o que, cara. Você já imaginou, né? <risos> o que era. E aí, a gente ia num restaurante. A, a gente, eu nunca ia no restaurante que eu queria. Porque eu, eu queria ir num restaurante italiano. Eu queria um restaurante, meu amigo, onde tinha música italiana. Tinha massa. Não tinha saladinha. Ninguém com salada no restaurante italiano, entendeu? E aí, a gente tinha muito atrito com isso, né? Tipo, porque... Ela gostava de um lugar, eu gostava de... Então, esse tipo de... Os opostos nem sempre se atraem. é muito difícil, porque você tem que ter uma maturidade, uma inteligência emocional muito forte para você, de repente, falar assim, não, eu vou, é, de repente, é, dar certo. Porque eu vou ter que ceder mais, vou ter que fazer mais. Faz sentido ou não? Então, eu acho que a similaridade faz muito mais...
0: Ah não, Everton, eu concordo com tudo que você disse É exatamente isso eu posso, corroborando com o que você está dizendo é, Eu sou um carnívoro por natureza Além de gostar de carboidrato, gosto de carne né? E há muitos anos é, eu deixei de ir em churrascarias é, com, com a esposa né? Porque justamente ela não é muito chegada em carne né? Ela prefere mais um franguinho, mais um peixinho né? Uma coisa mais nesse sentido que você está dizendo Mas eu não deixei de fazer Eu não deixei de comer, por exemplo, mas eu faço em casa né? então assim faço faz para um e faz para o outro e aí cai naquilo que você falou nessa questão da inteligência emocional de perceber é, se aquilo está realmente é, atrapalhando ao ponto do relacionamento não ir mais para frente ou quanto você pode se dedicar a essa mudança a essa adaptação no relacionamento para que ele frutifique né? é, é uma questão de, realmente de maturidade de você perceber até onde você consegue ir é, que, vai, que vai atrapalhar o casamento ou relacionamento, né? ou o que você pode fazer para que esse relacionamento ele permaneça aí intacto e frutifique e floresça durante muitos anos
1: não, com certeza sem dúvida nenhuma, faz todo sentido a Viviane colocou um ponto aqui que é muito legal né? olha o um relacionamento é entender que temos nossas diferenças que vivemos da, de criação e de famílias diferentes. Faz muito sentido, né? Respeito, acima de tudo, e saber que não podemos mudar, e sim melhorar o outro, né? Isso é um ponto interessante, porque... Lembra que no começo, né, Viviane, nós falamos, eu falei sobre valores. E os valores têm muito a ver com a família, né? Porque a família tem valores. Então, às vezes, o pai e a mãe têm valores diferentes de relacionamento. E isso você acaba trazendo, né para o seu próprio relacionamento. E aí, é importante você entender o seguinte, é, famílias são diferentes, criações são diferentes, então provavelmente os valores para relacionamento serão diferentes. E aí que é o um problema, porque muitas vezes nós pensamos o quê? Não, depois de casar, muda. Gente, <risos> não estou dizendo que a gente não muda, eu mudei muitas vezes, a gente acaba mudando, mas é muito mais difícil. E outra, você projeta aquela sensação, tipo, olha aquela esperança de mudança né você projeta que não, ele vai mudar, ela vai mudar, né, e aí que tá, e quando a pessoa não muda, você se frustra, aí é a mesma coisa, você é, tá subindo e você cai, né, você tá numa escada e de repente você caiu e não tinha nenhum colchão embaixo pra amortecer a queda, e pode doer então, é, realmente é, esperar que as pessoas mudem é muito mais complicado então, é, e exatamente o que a Viviane falou, as famílias são diferentes, as criações são diferentes, os valores são diferentes. Por isso que eu fiz até um podcast, eu, é, eu fiz uma sala também, falando se você lê o rótulo do seu relacionamento. O que, que você está comprando, né? Qual é o parceiro? O parceiro que está vindo para você, quem é ele, a parceira, né? Quais são os valores? Né? Então, tem um monte de coisa para ser analisado. Então, se você não ouviu esse podcast, acessa ele ali e entra né, para ouvir o podcast relacionamento fora da caixa, esse episódio eu falei sobre, eu vou até copiar o link aqui para postar, você que está ouvindo nesse podcast, provavelmente é só rolar para baixo que você vai conseguir ver, você que está aqui conosco ao vivo no Green Room, eu estou colocando no site para você acessar o nosso podcast relacionamento fora da caixa e você vai poder ter acesso a esse episódio. Porque não adianta nada, você. É a mesma coisa, você chega no mercado, compra um produto, depois chega em casa, puta, tem alergia a glúten, tem glúten. Ou se você não lê o rótulo, meu querido. E a mesma coisa no relacionamento. Se você não lê o rótulo da pessoa que tá indo para você, né, não estou é, não dizendo para rotular a pessoa, mas é o que ela é, né? lê o rótulo dela. É ver que ela é, quais são os valores né, pessoais, para relacionamento, intimidade, um monte de coisa que precisa ser analisado. E nesse podcast eu falo. Se não, você compra isso e depois lá na frente você vai esperar e criar uma expectativa de mudança, né? E isso é importante. E, e você não pode fazer isso, porque se você fizer isso vai dar problema, tá? Então, é, essa é a dica que eu dou. E faz todo sentido o que a Viviane passou, né? Então, você que está aqui conosco na sala, ao vivo aqui com a gente, coloca a cidade aqui no chat que você está falando. Eu quero saber o país a cidade que você está falando. Nós estamos aí já uma hora e onze minutos, de podcast, passei muita com muito conteúdo legal, você que está nos ouvindo, né, nesses 41 países que a gente tá audiência aí, depois da gravação ser liberado, você pode participar aqui com a gente então baixe aí o seu o, o seu aplicativo, né como você vai achar? Entra lá na sua na Apple Store, na Play Store pesquisa lá, Green Room Spotify, vai aparecer lá e você vai instalar e você vai poder buscar a gente aí é, dentro do NUNIU e acompanhar as nossas salas, que é a gravação dos nossos podcasts. Temos salas também que, que não serão podcast mas a gente vai falar sobre assuntos também. Camila, Morro da Fumaça, Santa Catarina, muito legal, né? Então a gente tem pessoal Brasília, São Paulo, é, nós temos aí Santa Catarina, tem muito, muita gente legal. E se você quiser, e dá tempo ainda, se você quiser, temos aí alguns minutinhos, levanta a mão se você quiser participar aqui com a gente para você também fazer a sua pergunta, tá? E é isso, né, é, Rodrigo? Quer pontuar mais alguma?
0: Não, só para contextualizar. Só para contextualizar, é, eu tenho, eu estou num relacionamento de 30 anos, completados agora em, em, em maio desse ano, né? Então a gente já viveu muita coisa, já, já 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 aprendeu muita coisa, já já alterou algumas coisas no nosso no nosso relacionamento. No nosso... E no comportamento individual também de um, né? A gente vai se adaptando um ao outro, a filhos e a famílias e tudo mais, né? E eu só queria dizer que a única coisa que altera, que modifica com o tempo, durante o relacionamento, é o peso do casal, só isso. né? Eles vão ficando mais gordinhos. <risos> Entendeu? E, Principalmente e, valeu... nós que comigo. Principalmente, exatamente. Exatamente, exatamente. Mas eu queria, eu queria agradecer a você por tudo que você colocou, que eu achei muito legal, bem interessante vou estar seguindo você, vou estar te ouvindo, eu acho que a gente tem, apesar de né, já algum tempo de relacionamento, de vida em casal, em conjunto, a gente tem sempre alguma coisa para aprender e para ir se adaptando nessa, na nossa vida, tá bom? Eu, eu preciso sair agora, eu preciso desligar, valeu pessoal, obrigado por tudo aí, nós vamos estar se falando nesse, nesse novo meio de comunicação aqui, nessa nova rede social, um abraço.
1: Até mais, Rodrigo. Obrigado pela participação. E é isso, gente. Olha, esse foi o primeiro podcast relacionamento fora da caixa. Nós falamos sobre né, como conquistar o seu relacionamento perfeito. Né? Então, são sete áreas que você precisa conquistar e dominar. E, é, e uma analogia muito legal. É como se você estivesse desbravando o mundo novo. né? É como se tivesse aí Pedro Álvares Cabral chegando aqui no Brasil, falando, vou conquistar essa nova terra, né? Conquistar aí a nossa nova... Uh, o relacionamento é bem isso. Então, desbravando e conquistando essas sete áreas. E quais são elas? Nós, nós São sete áreas importantíssimas. Primeiro, valores. Segundo, comunicação, intimidade, rotina, diversão, amor e a sua sexualidade. Então, você dominando essas sete áreas, você realmente pode conquistar o que a gente chama de relacionamento perfeito, entre aspas, que é o um relacionamento que é perfeito para você, que você se sente bem e feliz, ok? E você, que faz parte da nossa audiência, muito obrigado, pessoal, que acompanha o nosso trabalho. Esse podcast está liberado nas principais plataformas e você vai poder ouvir esse podcast sempre que você quiser. E se você puder e quiser também, você vai poder participar conosco a partir de agora, a partir do Green Room, ok? Eu fico por aqui. Não deixe de assinar o nosso podcast, não deixe de classificar o nosso podcast, não deixe de mandar o seu comentário na sua plataforma, se for possível, porque, através disso, eu vou saber se o meu trabalho está sendo relevante, se realmente a gente pode agregar e tirar sua dúvida também, caso você a tenha, ok? Bom, eu fico por aqui. Espero que realmente vocês tenham gostado do podcast de hoje e a gente se vê no próximo episódio do podcast